0: 各位听众，大家好啊，欢迎来到投资悟道渡人渡己这个栏目啊，我是主播金斌啊，今天我们继续这个闲聊这个话题啊，就是这个细聊量价关系，因为很多人痴迷于量价关系啊，在这地方就谈谈我个人的一些体会啊，不是讲要帮助大家什么，只是拿它做一个纯粹的一个游戏吧，在谈啊啊，前面说了啊，就是成交量啊，就是。股价是一眼就能看得出来，对不对？它无非就是阳线、阴线、大阳线、小阴线啊、呃，大阴线而已啊，只是程度不同。嗯、呃，成交量呢，就是一个有大有,有大的成交量，有小的成交量。前面说了，成交量大不一定能反映真实的情况，因为成交量大是可以做出来的啊，可以对倒出来的。成交量小呢，相对来讲比较真实。这这个结论本身就。说明了什么东西？就是那些 K 线图上面的什么大阳线放量的阴线和阳线都不一定准确，就是放量上涨不一定表示这个是一个好事情啊，不一定表示是好，因为前面说了，这可以做出来，成交量可以做出来，可以对导出来啊。放量下跌不一定是一件坏事情。不是像你想看的书上面讲的那样，放量下跌就不好大阴线，放量下跌啊，大阴线总会来讲，从股价的角度来讲肯定是不好了，因为从市场的角度来讲是肯定不好了，对不对？因为卖的人多嘛，对不对？就至少卖的人急，对不对？他想愿意更低的价钱，很低的价钱把它卖出来，这边是至少他卖的愿望，嗯比较高。所以那个股价的跌，就是幅度啊，是表示着买方和卖方的愿望。如果是一个大阳线的话，表示买方勇要，他愿意更高的价钱出更高的价钱买。股价下跌的厉害的，是意思是上持有者他，对这东西比较悲观，他愿意更快的卖，而没有人接。啊，如果成交量大，那也许真的有人接啊，是这样子。所以，但是成交量本身它是可以做出来的。所以呢，嗯，不要对这个，呃，成交量大。无论是大阳线的放量也好，还是大阴线的放量也好，不要过度解释，就在这。相反，缩量的东西相对来讲可靠性更大一点。我前面说了啊，上涨缩量表示很就是人愿意出更高的价，却没人卖啊。放量下跌也是而缩量下跌也是一样的，有人愿意很低的价钱卖，却没有人去买。这这表示了一个当下的状态，但是不代表明天会怎么样，后天怎么样。这，所以呢，这里面不要过度解释啊。这地方其实你只是帮助你一个当下的一个状态。好，前面我又说了，又拿了个例子，比方说,说无非一个上涨一个下跌，我都解释完了啊。就是无非上放量上涨、缩量上涨，放量下跌、缩量下跌，对不对？我都说了。还有就是什么呢？就是比方说，嗯，在横盘，对不对？就是一个平台上横盘，对不对？横盘的时候。如果在横盘中的时候，它老是在放量的时候，其实我个人这么认为啊，就是其实就是意见不一啊，就是所以呢，老是在那个位置，嗯，双方其实都呃卖方也卖不动，呃买方也也也买不动，但是他们却意见很大，所以呢，互相之间有买有卖啊，这是一个，就是这是个成，这时候这个成交量在一在平台上，往往反映着就是这个意见不一啊，市场上的意见不一啊，所以起伏比较大。在那个平台中啊，就是这样子的一个情况。那么底部如果就是或者一个平台吧，不能说底部，底部只能走完了以后你才是底部，对不对？就像顶部一样的，它落下来了以后你才知道哦，那个才是,是顶部，对不对？所以在一个平台上的时候，比方说它缩量，缩量，有的人说呃那个平台缩量了以后，有的人说是九盘必跌啊、呃，有的人说这就是底部，底部缩量，其实这都是呃怎么说呢？这都是一种预就是预判。啊，就是还是在预测，其实它只是一种解释。比方说，说又在一个平台上缩量，平台上缩量的意思是说，大家的意见是一致的，也没人愿意卖，也没人急着卖，所以它是平台，对不对？也没人愿意急着买，所以呢，它成，对不对？所以它是平台，而且没有什么成交量，它买的人也不用要，卖的人不用要。其实它讲的就是这个东西，只是讲为什么谁是卖家。谁是潜在的卖家，谁是潜在的买家，你必须要通过别的信息来得到，甚至是永远不知道。所以这种情况下啊，你，对吧？比方说在熊市中，熊市中的时候，可能成交量就非常非常小，因为很多人都离开了，呃股市，对不对？或者是被被套啊，有的人呢还慢慢在那个放吸，他吸的时候他慢慢吸，所以呢，因为是，中国特别是牛、嗯、短熊长，所以他有充分的时间在那慢慢慢吸。有的人呢认为一,一套，所以呢，你你想获得同样的筹码，比方你想把吸一千万股筹码，你在熊市中的时候，你可能就是花几个月时间，对不对？那么在牛市中的时候，你要说去吸的时候反而还快，因为只要股价波动的厉害，哎，它你就可能就把它吸吸回来了，一会儿涨一会儿跌一会儿涨一会儿的，你就可能这么呢就把它吸回来了。所以这个东西是，呃，所以。到底这个底部缩量的时候是一个什么东西？是大家的被迫的被套呢，还是有人慢慢在方练这方吸量？这有完全不同的解释。所以，作为一个无论是个交易者还是什么你像猜这个背后的含义的意思，其实是我前面讲了是没有太多的操作意义的。你可以，你可以，嗯，搞出来各种各样的猜的那个理论，就像人家说一句话出来一样的，那句话就是个看线。但是他说这话是什么一个意思？你如果猜他背后的可能的话，可能有四五种意思。以后你非要说你猜的那个意思就是他心里面想的那个意思，按照那样的来猜做操作的话很危险。所以这就是为什么跟人说话的时候，你除非是有非常非常有经验的人，不要随随便,便便的猜别人说话的意图，而只就内容来回答他，可能更好。当然你也有被骗的时候，但是你胡乱猜的时候。更危险，啊，更危险，嗯，所以呢，就前面讲了，没有金刚钻，你别揽瓷器活，啊，不要因为你头脑活耀，你想象空间比较大，你就可以乱猜，因为猜中的概率是小概率事件，特别是可能性越大，特别是它这个可能性之间的这个，嗯，是又是甚至是相反的，那你这样风险更大，所以我就说不主张人去看 K 线做这些东西的原因，就是因为它可操作性特别特别低。好吧，所以我就是为什么这个闲聊这些东西，啊，这都是雕虫小技，包括我这些什么成交量，还有股价的生存、股票的生存理论这些东西，都是我当年的一些对他的一些理解。我已经已经多年不用这些东西了，啊，因为，嗯，因为很多人他是迷恋这个技术分析，我就在这地方分享分享当初我对量价关系的一些理解，以后在这地方给分享。我不知道镜头前的。呃，朋友们，有多少人对量价关系，呃，的理解的程度到底怎么样啊？就是，其实这些东西都其实没有什么用处。我为什么把它拿出来说，就什么意思呢？你如果对量价关系的研究还不如我当年那么深，你就不要花时间去做。我跟你说了，我是个过来人，我花了很多时间在研究这些东西，做了大量的统计，也思考过很多，啊，最后的结果，这玩意儿确实不赚钱。我虽然说的这些东西头头是道，其实也不赚钱，其实赚了钱也是非常辛苦。赚钱那么辛苦，何苦呢？你去做了一件事情去，所以就不要价值投资是正道。我也是浪子回头，这地方我就是特别就是希望大家少走一点弯路。如果你还在泥潭之中啊，你早点嗯从那泥潭中拔出来，回头是岸啊，回头是岸。价值投资又轻松。当然了，你开始的时候可能要花些时间研究啊，财务报表啊，指导过滤子公司啊，看一些分析文章啊，研究公司啊。但这是个正途，你花的时间越多，你进步会越大，你的那些知识像滚雪团一样的，可以不断的往前进。所以呢，你如果坚持五年以上的时候，你就会有收获。啊，你你的水平会越来越高，十年呢更不得了。当然每个人的悟性是不一样的，但总的来讲，你是在一个正确的路上面。你只是速度挣钱的速度，或者是，嗯，可能是慢慢慢慢增长，而学这些技术分析这些东西，你学技术分析学了两年的，跟学了二十年的，其实差别不是很大，所以也就说白了，你浪费了你十八年的时间，你在那地方时间待的越长，哎，一个时间损失，另另外一个亏钱，有的人交易。所以你你市场上充斥的大量，我本人包括我本人在内，曾经是啊，充斥的大量的在市场上待了好多年，就是叫做执迷不悟吧？什么叫什么？执迷不悟就是过于迷信技术分析，而不去悟，不去悟啊，只是拘泥于这些所谓的技术分析，总觉得里面有九阳真经，总觉得那里面，你首先你的思路就错了，那里面没有九阳真经。我想说的是，啊，就像一座山，那座山全是沙子，你非要讲那里面有黄金，你不断的在挖，在不断的做，你即使发扬了愚公移山的精神，等你头发都白了，真的像愚公一样的时候，啊，朝如青丝暮如雪，你仍然在股市上是一无所获，啊，所以我就希望，无论在这老的股民也好，新的股民也好，啊，新的股民你听我一句劝，不要搞技术分析，啊，那玩意。没用啊，那个每个 K 线图就是个白骨精啊，看上去很迷人，实际上到最后耗干了你所有的财富和资源啊，耗干了你的时间。老股民呢，我希望你早一点放手啊，你即使是挣了个钱，也真的很辛苦啊。大家都上了岁数的人，长期在那个地方，咱们毕竟不年轻了，长期坐到了盯盘啊，因为做这些技术分析都得盯盘啊，看 K 线图啊，不值得。即使你挣了那个钱。也不值得，人生就那么短暂，啊，人生就那么短暂，哎，而且我们毕竟不年轻了。你如果老盯盘啊，看这些东西啊，天天想啊，庄家的意图啊，这个 K 线图量价背后的什么意思啊，脑袋用的过度也会得中风的，啊，至少你血压会高，不值得。所以我就最后再劝大家一句吧，放下屠刀，立地成佛，好吧？做一个觉醒者，佛就是个觉醒者，觉醒，走向价值投资这条路，啊，嗯，该放下的放下，啊，无论你花了多少时间在这个技术分析上面，越早越好。我本人也是一个价值，啊，怎么说技术分析的一个受害者，啊，是我选择这条路，只是在了时间远远超过我应该待的时间，所以我绕了这一大圈，呃，无论是给老哥们啊，还是小弟们。都说一下，放下，放下技术分析，这是我苦口婆心的最后一次，好吧？行，今天我就分享到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。